1: На радио Комсомольская Правда, военное ревю полковника
2: Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Не удивляйтесь, Тимошенко Михаил никуда не делся. Он с минуты на минуту подключится. А пока мы будем выводить Михаила на экран, позвольте я уже традиционно кратенько скажу о тех новостях, которые, конечно, у нас у всех на слуху, и военных, и не военных. Ну, среди военных новостей, в первую очередь, я бы назвал сообщение из Минобороны о том, что на Дальнем Востоке формируются новые полки и бригады. Зачем, спросите вы, а на это ответил министр обороны Шайгу в связи с растущими угрозами? Ну, а угроза там уже новое возникло, вы знаете, вот этот альянс Американо-Британо-Австралийский, вот этот союз, который нацелен, конечно, не только на э, Китай, но и на на Россию. Э, Ну что, дорогие друзья, э, это говорит о том, что и Министерство обороны, и Генеральный штаб очень тщательно отслеживаются изменения ситуации и соответствующим образом э, реагируют. Точка. Э, весна забавна э, выглядит э, визит э, некоторой тети Нуланд из Соединенных Штатов Америки, э, которая собирается в Россию с мешком печенья. Ну, как это было э, в Киеве, вы помните, Дешевые печеньки по 9 рублей килограмм там, тетя раздавала э, э, героическим защитником бандитского э, киевского режима, который совершил государственный перевод. Михаил с нами сразу говорите, пожалуйста. Ну, что еще на слуху у, у российского народа, Михаил Тимошенко? Как только вы меня услышите, сразу давайте об этом знать. Ну и что, наконец-то да. кажется, я вас поеду, Виктор Николаевич. Спасибо, спасибо. Сейчас пару слов, и сразу приступишь. Ну и, а-га. конечно, дорогие друзья, мы долго тут путались, мыкались, раскрывали, следили, куда там пропала Ракова. Она а-га. все-таки пришла, и сейчас она отлеживается на толстом, надеюсь, писенном матрасе в одном из очень неприятных заведений. Дорогие друзья, я слышу родной до боли голос Тимошенко. Он вам сейчас должен рассказать об очень интересном явлении, которое происходит у нашей в армии, о резервистах. Миша, пожалуйста, тебе слово. Я отползаю. о
3: резервистами у нас все не так скучно, как казалось бы.
4: Натакаюсь я здесь
3: на аббревиатуру в тексте «БАРС». Думаю, mm-hmm. что за дверь. Ищу расшифровки. Быстрый армейский резерв специальный. Так. Если быстрый, это значит, вообще говоря, и специальный. Значит, это э, речь идет о силах специального назначения. Mm-hmm. Так. Где происходит, Вроде как в Южном округе. Да что у нас в Южном округе столько сил специального назначения, чтобы к ним резерва надо 38 тысяч было? Нет, так не бывает. Читаем дальше. Для охраны специальных объектов. Да нет у нас такой прорубы специальных объектов в этом южном округе. 38 тысяч – это практически три дивизии с хвостом. Вместе с армейскими да. комплектами. Да? Да. Это же целая армия. Ну или, 50, или почти 70 тактических групп. Ёлки-палки, это страшное силище. Нет, это не могут быть силы специальных операций. Начинаем вчитываться. И тут до меня доходит. Как интересно. А не зайти ли мне на сайт Министерства обороны? Тогда там это должно быть. Проект БАРС. Захожу, ищу. Нету этого проекта. Нету. Это вообще не на нашей планете. И тем более не в России. Как любопытно. Оказывается, в военкоматах. Об этом проекте знают и ведут набор, к чему сводится. Ты зашел, получил бумажку, приволок свои данные, какие-то документы, которые от тебя требуются. Потом тебя в определенный день сажают в автобус с такими же гавриками. И ты приезжаешь в часть. Тебе говорят, вот, смотри, брат, где будешь служить, за деньги раз в месяц, два-три дня. И, естественно, сборы от 20 до 30 дней раз в год. Опять, понятно. Что ж такое-то? Начинаем смотреть дальше. Оказывается, да, это форма подготовки резервистов. О, как здорово! Это значит, мы идем по пути наших американских братьев. У них же тоже нацгвардия за деньги. Они тоже тренируются раз в месяц. А раз в год на сборы. И такие резервы существуют у всех, я бы сказал, демократических стран. Ну, не считая Китая, конечно. В Китае их 600 тысяч. У американцев почти 450 в Израиле вообще чуть ли не весь израильский народ в таком резерве. Ну,
1: это же замечательно. Да. Миша, тебя да. уже видно и слышно, можно да, переходить прямо да, прямой контакт. Да, давай да. спокойненько, погнал дальше. Давай, давай. Любопытно. Вот. А-а-да-да. Так это что?
5: Новая система подготовки резервистов. Похоже, что так. Ну, я понимаю, что Антон Силуанов лишних денег никому не даст. Если только его неправильно попросят. Типа киянкой по рукам. А вообще говоря, наверное, это неплохо. Почему нет? Если люди будут собираться и могут получить за год за это счастье офицеры... 66 тысяч рублей. Рядовые почти 40. Ну, поди худо. Вроде как не худо. Только вот есть один вопрос. А после того, как они подписывают контракт, а контракт им на руки выдают (coughs) только в части, куда их доставили, Не знаю, успевают они вчитываться или нет, потому что сам контракт – это две странички, а к нему страничка приложения. Там получается, что средняя зарплата за тобой сохраняется на время всех этих прыжков и ужимок, и упражнений, и знакомства со своей будущей частью, и с теми, кто с тобой рядом окажется под железом, покрашенным в зеленый цвет. Хорошо. Хорошо. А работодатель-то как на это отреагирует? Давай смотреть. Значит, 2-3 дня в месяц. Так. И месяц больших сборов. Месячный. Это получается 10 месяцев на 3. 30 дней. И месяц сборов. Еще 30 дней. Два, два месяца. месяца. Было, да. Плюс у тебя Отпуск. Итого ты на три месяца вылетаешь из производственного цикла того места, где числишься на работе. А как на это работодатель посмотрит? Ему это надо? Раз. Во-вторых, а как будут разбираться с налоговой? Это тоже очень интересно. Потому как наша налоговая инспекция это же, ну, не змей Горыныч, а, по крайней мере, два змей Горыныча. И они из себя не слезут. Из бедного работодателя тоже. Как ему-то будут компенсироваться эти потери? Это что, Силуанов ему, соответственно, за всю непроизведенную продукцию деньги перечислят? Я бы хотел знать. Получается, что ты остаешься между работодателем и тем, кто тебе дал контракт подписать. Да как же вы разберетесь-то? А дальше что? А дальше ты отвечаешь материально за всю технику, которую поуродуешь. Теперь же так? Так. А мы же с тобой знаем, что да, квалифицированного бойца подготовить можно. Но что будет с техникой потом, ее же капиталить нужно. Кто эти расходы будет нести? И вообще зачем это? А, тут до меня доходит. Мы же теперь бригады обратно переделываем в дивизии. Правильно? Правильно. А у нас сколько контрактников в армии сейчас? 405
1: ну, или 410 да, тысяч? Больше, больше, да, да, да. Примерно так, да? Да, пожалуйста, так, да,
5: Порядка да. 200 тысяч офицеров. И порядка 300 тысяч у нас срочников. Так вот миллион это не получается, которое разрешено иметь Сергею Кузьветичу. Значит, у нас э, есть постоянный некомплект. Значит, этот некомплект надо дополнить в случае чего. Вот, наверное, для чего все это. Ну, ребята, ну объясните, что вы по человечески.
1: Все, Миша, нам Катенька да. говорит, что уходим. Спасибо, спасибо. Миша, уходим на перерыв. Да, я на, понял, на, понял, На коротенький все. Спасибо понял. тебе, Миша, да. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно два. Мы уходим на коротенький перерыв.
0: Ждем вопросы. Перерыв. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе... Рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Доброе-доброе утро, говорит радио народу не только Баранец, но и Тимошенко. А сейчас мы ждем ваших звоночков. Ну что, поехали, народ. Вячеслав Краснодар. Здравствуйте, О, здравствуйте Вячеслав. А. Это в вашем
5: округе, оказывается, и отрабатывается проект «Барс».
6: Доброе утро, товарищи полковники. Доброе. Мое уважение к вашему долготерпению, эрудированности, популярности. У меня два вопроса. Значит, бедную Францию обидели, вырвал у него жирный кусок, кусок изо рта. Получилось, что мы, нам на радость заместрали. Теперь англичанка продолжает гадить. Они организовывают Соединенными Штатами союз и со, с Австралией. Направлен, острое, которая будет направлено так, вроде бы против Китая. Так вот, не, против, не, да. может, не может ли случиться такая ситуация, что великий наш южный сосед пожелая с нами объединиться и образовать встречный военный союз. И как на это посмотрит наша страна?
1: Коротко отвечу. Китай упорно стоит только на партнерстве. Запомните, только на партнерстве. А зачем ему союз Союз? с нами?
6: А союз всегда лучше. Был Варшавский блок, нас как-то уважали. Я понимаю.
1: Ну, Китай ведет свою игру. Он единственный раз на юбилейном съезде КПК, Коммунистическая партии КИК, Син Цзипин сказал фразу, в которой в Фашитоне чуть не описались. Глупая политика Америки ведет нас к тому, что мы можем осознать с России полноценный военный союз. союз. Об этом уже... Да, да, да. Mm-hmm. Вот это было сказано. Mm-hmm. Но, вы знаете, мы хорошо дружим, мы партнерствуем, мы участвуем. Мы в одном окопе против Соединенных Штатов Америки. Но пока о военном союзе речи не идет. А хотелось mm-hmm. бы. Ну... Знаете, у нас да, да. Но, видимо, что есть вещи, которые, может быть, мы не понимаем. Там очень сложная китайская философия во внешней политике. Спасибо вам за вопрос. тимошенко бородец. жду с отерпением ваших звонков. Мне кто-то звонит. Юрий Истонский,
7: здравствуйте. А, Юрий Доброе Стомско, утро, Виктор Николаевич.
1: Доброе утро.
7: А, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, вы в прошлый раз меня оборвали и сказали, Хорошо, что дорогой, у нас дорогой, во время Великой Отечественной знаю. войны не были лейтенанты подготовлены, даже те, которые остались живыми после Брестской крепости. А неужели у нас не было сержантов во время Великой Отечественной войны, летчиков, которых в лучшем случае готовили не 3 месяца, а 6 месяцев перед отправкой на фронт? Это первый вопрос.
1: Второй да. вопрос задавайте. Второй да.
7: вопрос. А второй вопрос. Соединенные Штаты вышли на уровень продажи экспорта вооружений на 190 миллиардов долларов. А когда Россия прекратит свое экспортное вооружение, менять на пальмы и масло в таких странах, как Филиппины, Индонезия, и Малайзия, и прочие товары народного потребления, включая Турцию, Китай и прочие Не
1: выключайте, все понял. понял. Миша, я хочу просто спросить, а где вы источник взяли 190 миллиардов? Будьте добры, скажите откуда. И на базаре
7: слышали, читали. Зайдите в аналитический... Мне прямая по рынкам
1: структура ЦРУ. Я за, за 2018 год. Я говорю, есть такой институт, международно, которому более менее может Да, в Сокгольме, Сипри называется. Вот там цифры они получают затвержденные официально правительствами стран, которые поставляют данные об экспорте. Миша. Виктор ну Николаевич. Что? Да.
7: Нет, а вот, а когда человек, мы прекратим это... сами у себя покупать оружие? Размениваться на товары народного потребления за что наши ресурсы инсурций, Китай и прочих Не
1: уходите, из Тихо. Не уходите, зафера. Я обижусь. Миша, про сержантов-летчиков. Давай спокойно, степенно. Про летчиков Я бы понял, если бы это было без привязки к
5: Брестской крепости. А Брестская крепость причем?
7: Угу. Нет, вы сказали, да. что у нас лейтенанты не могли командовать штрафными ротами, где э, э, воевали рядовые. А многие лейтенанты, тренежа, в том числе и тот и лейтенант, о котором я говорил, человек, приняли первый бой в Брестской брал. крепости. Остановитесь, что, пожалуйста. Что
5: вы все в кучу сгребли. О чем, при чем здесь Брестская крепость? Простите,
7: пожалуйста, не понимаю. И подготовка летчиков. Я имею в виду, что у нас лейтенанты многие оставались лейтенантами до 42 года, когда появились штрафные роты и штрафные батальоны. Которые воевали Именно еще потому в потому они и
1: оставались лейтенантами, О, господи, что у нас нет. не было
7: штрафных родов.
1: Да? Ну, логика прекрасная. Нет, Сразу тетя, ну, вы подцелуй меня кирпич. Я имею значит, в виду, что вы сказали, сержант, что значит, лейтенанты давайте, не значит. были подготовлены, чтобы командовать штрафными родами. Рояль, нет, останавливай.
5: Его Невозможно ну, разговаривать. Ну, пытаюсь, я пытаюсь пояснить человеку.
1: Три давайте, месяца спокойните. летчиков
5: не готовили. К сожалению, время подготовки пилота значительно больше. Это раз. Во-вторых, если вы речь ведете вообще о начале войны и Брестской крепости и уничтоженных наших на аэродромах самолетах, надо понимать, что как раз зимой были большие поставки самолетов новейших на ту пору типов Чайки и Шачки, соответственно и 153 и 16, а уже новые Яки, Миги, Лаги. Но эксплуатировать их и учиться на них было невозможно. Аэродромы за зиму и под весну раскисли. Их стащили на меньшее количество аэродромов, где были более-менее приличные полосы. Но была директива о том, чтобы все это замаскировать. А как ты его замаскируешь, когда они у тебя стоят крыло к крылу? Вот. Но при чем здесь время подготовки? Три месяца в месяц шести. Все в кучу сгребли. Давайте как-нибудь делить и задавать вопрос
1: конкретно. Теперь товарищ спрашивает, почему мы продаем свое оружие своей армии? Ну, более дурацкого вопроса я еще не слышал. А кому же мы должны еще в первую очередь продавать то оружие, которое мы делаем? Или мы еще, может, сейчас цирконы будем Соединенным Соединенном Америки? Или посейдоны продавать? Вопрос звучал, вопрос звучал не так. Почему мы меняем свое оружие на пальмовое а, Это я слышал. Это другой аспект. Это другой аспект. Я слышал. Да, дорогой мой человек, тут вы на редкость правы. Да, мы часто вместо живого бабла реального, конечно, мы Получаем меняем товар, меняем. Да, да, это, это правда. Мне тоже это непонятно. Правда, непонятно, насчет но... пальмового масла мне вот что непонятно. А... Оливковое масло еще, Миша. А, а то если оливковое, если пальмовое. Да, пожалуйста, продолжай.
5: Да. Да. Я не очень понимаю, почему у нас оно ядовито. А вся Азия живет на пальмовом масле.
1: Да. Но это уже конкуренция. Может, может быть,
5: нет, да. не только. Может быть, те, кто э, подряжается перевести к нам это пальмовое масло, везет его в танкерах, нефтевозах? Да,
1: да, да. Тогда почему выбираются такие подрядчики? Ну, я вам еще отвечу, хотя не должен был сказать. Да, если вам это кажется глупостью, то вы недалеко от истины, но вам еще скажут, что это делается с целью политической конъюнктуры, чтобы даже этим палевым маслом привязать к себе государство, дорогой мой человек. Но как-то
5: сукины дети не очень привязываются. А. Но, тем не
1: менее, попытаться же надо, да, попытаться же надо, мы же обложены кругом санкциями, дорогой мужчина. Хоть немножко фронт провать. Тем более, что мы, поставляя самолеты в ту же Малайзию, мы же на десятилетия берем на себя обязательство о техническом сопровождении этих самолетов. Значит, там будут наши специалисты. Значит, там будет наша политика. Точка! Поехали дальше. Миша, долгий разговор. Алексей, Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
5: А,
6: здравствуйте, товарищи офицеры. А, вопрос такой, каким странам Израиль поставляет беспилотники, ну типа Байхентара и еще беспилотники? это
5: корейских беспилотник. А, Причем да. здесь Израиль? Да.
1: Ну, Израиль тоже да. производит а, беспилотники. Да, и каким да, 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 поставляет мы,
5: мы тоже производим дрова и что?
1: Да. На Украину, в а Грузию поставляет. Куда вам еще хочется, э, я могу вам сказать? Куда вам еще? Во многие страны Израиль поставляет. Правда, они у нас однажды, мы попробовали во времена Генштаба, когда командовал Макаров. Они все Макаров. хотели улететь на родину. Да, да. Мы их запустили э, в Сибири и полгода искали, потому что он температуру не выдерживают таких. Все, мы ответили Понятно. на ваш вопрос. А Украина, Грузия, вопрос... да. Давайте а какие вопрос, широкомасштабные давайте. учения Россия проводила ну, вот в прошедшее время ближайшее? Проводила один Запад. Да, проводила. Во... Какие были? Да, уже? проводила. проводила. Восток-2019. Гигантское учение. Гигантское. Mm-hmm. Да. Ответили на ваш вопрос. Вы молчите, следующую Катенька, Давайте. А Пока человек думает, да. Людмила и тоже что? что-то родное. Людмила. Алло, Алло. Да, да, Добрый да. день.
8: Добрый день, дорогие полковники. Перед вами была передача, и я слышала, что Рогозин разрешил полет на Луну в мае 2022 года. За какие деньги? Кто разрешил? Рогозин, Кто разрешил? Рогозин
3: уже, разрешил. Кому уже разрешил?
8: объявил, что будет полет наш на Луну за в мае 2022 года какие денежки кто будет платить за это социализм как говорится уже прошел значит скажите будет, ладно будут...
1: а что хреново если мы на луну слетаем или не надо ну его к черту вот давайте Нет, лучше туалетной бумаги А что, но как говорится... Да при чем здесь социалист? Ответим вопрос? Хреново то, что мы полетим на Луну. Хотя это может быть сказка. Да Скажите, вот что вы возмущаетесь? Сейчас мы уже поехали на Луну. Зачем да не сейчас. Я говорю, раз? это плохо, если мы на Луну полетим. Нет, Ладно, не договоримся говорите, никак. Не поехали, дорогие конца. друзья. Боже мой, какое утро. Ладно, дорогие друзья, мы уходим на... перерыв.
0: Работа не волк. Отдохни, Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь не только Бронец, как всегда, но и Михаил Тимошенко. Миша, я нашел секретный приказ... 03-62 по поводу сержантов-летчиков. Позволь, я зачитаю? Давай. В ходе войны в связи с большими потерями летчиков и штурманов и формированием новых частей возникла проблема кадров. И летчики, имевшие боевой опыт в звании сержант-старшина, назначались на должность командира эскадрилии со штатным званием старший лейтенант И им да. подчинялись... Летный технический состав званий средних командиров. На Северо-Западном фронте гремел сержант Васильченко. Так вот, мы ответим на ваш вопрос не ля-ля, а с на документы. Миша, ну что, послушай народ, или у тебя есть что, что. Я остальное?
5: вот слышал А-а-а. тут удивительную вещь. Оказывается, вранью предшествует стрессовое состояние. Это ага. что же, весь американский конгресс находится вместе с госдепом в стрессовом состоянии? Почему? Говори. Ну, потому что перед враньем, понимаешь, стресс охватывает человека. А в связи с чем, ты хоть побесни народу, а? Да, а? Нет, вот, вот только что прозвучало в новостях. А Это ну, же как... Ёлки-палы. Ну, а,
1: я понял, понял. Я не замечал, чтобы у них был стресс. Ага. Ну что, продолжаем дальше идти Тут человек спросил про 170 миллиардов Вернее, 190, 170 миллиардов А мы идем дальше, что продает оружие Виктор Москва у нас, Миша Виктор Москва Здравствуйте, пожалуйста. Виктор из Москвы Виктор
5: из Москвы, да, это...
1: здравствуйте
2: Да, уважаемые полковники Я один из учредителей организации Российской организации инвалидов военной службы Мы представлены в семи регионах России, занимаемся реабилитацией солдат и офицеров российской армии, получивших травмы во время боевых действий, а также во время военной службы. Мы созданы в результате э, э, вместо фонда инвалида войны в Афганистане, руководство которого дискредитировало себя и осуществило хищение в особо крупных размерах, возбуждены уголовные дела там, но суть-то не в этом. Вот, я хочу немножко информацию дать. В Но только недолго ваш скажу... дорогой
1: мой человек, и мы понимаем ваше, кто у вас украл? Как это? Назовите там главу
2: Нет, этой организации. Какая-то. Это гражданин Чепурной. Но, чтобы понятно было, и слушателям, был санаторий «Русь» безвозмездно, был передан для использования фонду инвалидов Афганистана в последствии инвалидов войны. Вот. Было так. Но все бы было... Да. Все бы было нормально, но в 2008-2010 году э, руководителем фонда стал некий гражданин Чепурной Андрей Геннадьевич. Вот, он да. занимал должность в это время, да, должность члена высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, которому удалось непонятным образом получить решение арбитражного суда Московской области, Московской области согласно которым имущественный комплекс Анатолий Бенбрюк был призван собственностью фонда инвалидов войны. Вот. Хотя указ президента, об этом не, э, не было указа президента о передаче собственности. Было для использования. Это, понимаете, у нас как получается. Короче, собрались конкретные пацаны и отжали у администрации президента комплекс недвижимость Общая сумма где-то в миллиард рублей. Понимаете? Это, как Она понять, даже я не был, заметила этого. Понимаете, я был чиновником ну, достаточно высоким чиновникам в 2000-х годах. Мы не то, что, там, говорите, мы в сторону администрации президента смотреть-то боялись, понимаете? Вот. Сегодня мы обратились в генеральную прокуратуру, генеральному прокурору, Бастрыкину. Это нормальные люди. Мы просим решить вопрос о передаче, забрать незаконно приобретенный Русь, санаторий «Русь», и отдать его государству для дальнейшего использования, чтобы лечили сынов Отечества, потерявших здоровье. Спасибо. Я, говорю, я читал. Спасибо.
1: Спасибо, дорогой мой человек. Мы вас услышали. Миша, ты понял суть проблемы, да? Я понял. А? Ну что, как будем помогать этим людям? Куда нам еще с тобой можно обратиться, чтобы помочь? Как ты считаешь, а? Чтобы снова ну, разобрались, да? Да. Да. А почему нет? Да. Если ну, действительно что... так,
5: как говорят.
1: Да. Почему это... нет? Если это правда, то это крайне возмутительно. 90-е годы не ушли. Спасибо, дорогой мой человек. Спасибо, что озвучили вашу боль. Это, это государственная проблема. А мы идем к следующему Людмила из Белгорода. Господин Тимошенко. Да, здрасте, из... Из... здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я жена, пенси... я жена военного пенсионера. У меня пенсия очень маленькая. Трудовая. Я работала. В Забайкале. Ну, в других город... Не городах. Ну, там, где была возможность работать, там я и работала. Да. Но пенсия да. около 10 тысяч. И У меня сейчас с рукой проблема, Мне поставили эндопротез. На один глаз не вижу. 71 год. Добиться чего-то это невозможно. Я хочу спросить у вас кому мне обратиться? Я раньше писала президенту, но письма, они не доходят, конечно, эти письма. Я сюда. вам
1: скажу, Людмила, обращайтесь в Государственную Думу и особенно в Единую Россию. Как? Хорошо? Они имеют а кому, решающий кому там голос. Именно? И кому? расскажите о своих страданиях. Да? Там новый состав Думы, ну, может быть, вас услужит, потому что вы не одна такая. Это действительно государственная проблема. Тем более, что а у вас не именно? всегда Оборудину, была возможность работать. Кому? Правильно? Да, у вас была не что? всегда возможность работать. Да, у да. меня не да. было. Да,
4: да, не, да, не всегда. Вот за по Байкале Сугольский-Дацан, Сопки, где там можно было работать, но я работала, где была там год, как-то могла проработать, а потом э, 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 ой, станция Ловянная там тоже проработала, ходила да, писать. места. Мотала вас крепко. Значит, Людмила, напишите, пожалуйста,
1: особенно напишите сегодня. Сейчас возглавляет комитет по обороне, генерал-полковник Картополов. Вот, пожалуйста, подойдите, об этой подойдите. проблеме Картапо... напишите. Картаполов? А я ему позвоню. Понятно, дорогие мои. У нас у каждого за спиной три мешка боли. Подойдите. Мы Картаполов, вас услышали.
2: Да?
1: Карта Полов. Да, Андрей У-у-у. Валерьевич. Запомните, не Валерьевич, ага, а Валерьевич.
4: Вам Всего, вам
1: пожалуйста, мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Александр. Здравствуйте, Москва. Александр из Москвы.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вопрос будет такой с Отечественной войной. Дело в том, что мой дед пропал без вести под Ленинградом, а его младший брат, защищая Москву, в первый месяц войны был тяжело ранен в ногу. И был комиссован по ранению. В 40 году всем участникам войны вручались ордена Отечественной войны. Но дело в том, что он э, не получил его, и этот орден сейчас лежит как невостребованный, он не безымянный, но невостребованный, и родственников никого нет. Могу ли я как дальний родственник э, получить вот эту награду? Отвечаем, находиться... полковник
1: баронес у нас здесь творится великий бардак. Однажды ага, я обращался в высокие инстанции военной, говорю, ага, как вот в таком ага. случае поступать. Да. Мне сказали, Виктор Николаевич, передаются только бумаги о награждении. Миша, да? Представление. А вот внук Полосухина э, только что да. получил Чел... звезду Героя Дух, Российской Советской Федерации. Федерации да. Надо вот с этим разбираться. Смотрю, в Ростове <свеч> э, сыну фронтовика вручают ага. э, реальный орден, Миша. А А они говорили, что вручаются только бумаги. Бардачок, товарищи, надо здесь привести к единому бою. ну, Да, дорогой мой человек. Морально, я считаю, вы имеете право, даже чтобы дальний родственник. Чтобы для потомков это осталось. Конечно, конечно. Как еще раз...
6: Как еще развивать это самое патриотизм да. в стране? А то так и будет, да. носки и сатишки весь жарить, это самое да, на обычном да.
1: огне. Вы а, да. Спасибо, нах... Главное управление кадров Министерства обороны. Напишите Хорошо. об этом, пожалуйста, да. Спасибо а потом большое. сообщите нам Симошенко Михаилом, как у вас, на этот вопрос отреагируют. Поехали. Да, и требуйте обязательно, если вам будут отказывать, на каком основании. На каком основании? Просто так, не положено, не, не поддавайтесь. Кто у нас в эфире, Катенька? Здравствуйте, Здравствуйте, Юрий Избийска.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Я Добрый день. звоню, кто, кто не добится возвращения комсомольской правды в радиоприемнике Избийске? В
1: нет, по-прежнему не слышно, да, дорогой мой человек? Не слышно, Похоже, Бийске, да, нет. да, не ловится. Волна
6: это сейчас другая станция занята. Вот именно на этой волне другая станция. Сейчас а раньше радио та... наше
1: звучало в Бийске? Ну,
6: прекрасно. Это
1: где-то вот больше ну,
6: вот. месяца вот пропало. Ах,
1: ну, я как чиновник, знаете, вот так вот пальцем покручиваем, будем разбираться. Я вас услышал. Спасибо. И вам спасибо за напористость которую вы проявляете, добиваясь, чтобы в Бийской, радио «Комсомольская правда». Спасибо. Спасибо. оставшиеся
5: полминуты отвечу на вопрос об израильской системе РЭП-8222. Она хоть и считается устаревшей, но даже над Кашмиром, когда шли у индусов бои с Пакистаном, оказывала оглушающее по американским оценкам действие на системы прицеливания их F-16. А вообще Элта молодец. Сделала замечательный вариант самолета дальнего революционного обнаружения на базе э, коммерческой машины. Очень даже а хорошо. мы
1: уходим, уходим на, перерыв. На, на коротенький перерыв. Не отключайтесь, как это принято говорить. Ждем. Ждем. Ваш ином.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже внимательнейшим образом слушает вас. Кто у нас в эфире? Василий Волобедов. Здравствуйте,
5: здравствуйте, Василий здравствуйте.
1: А, да. Привет,
8: Виктор Николаевич, я очень рад, что до вас звонился. У меня вопрос на, на проблему насущего дня. Вот Путин вот сделал добро людям, сделал Европе, Украине, а на него все бочку катят и катят. Как? этому надо относиться. Я бы вон два циркона на Пентагон, а один циркон бы на Украину, и все бы заглохли, и все бы на коленях стояли. Почему вот так-то? Почему вот так он терпит? И терпит мне даже жалко его стало.
5: Понимаете? А эти сукины дети в ответ на циркона, на Пентагон и Украину, чем могут ответить?
8: Самые... И свою родину защитим, вот своим телом так. буду защищать. А понятно, Понимаете? значит,
5: прилетит, если к нам а, менеджмент, то мы его в охапку, да? Да, да в охапку, на базар. В шовке, Нет,
8: мне стыдно уже а, вообще обливает такой грязью нашу страну и президента, мне его. Дорогой мой, чем жалко. правильный
1: курс России, тем больше будет этого дерьма. К этому надо относиться объективно. Не знаю. А сколько терпеть-то можно? Сколько? <связыч> можно? А вот сколько существовать Россия будет, сколько надо и терпеть.
8: Нет, я думаю, это неправильный курс. Неправильный. Да, да, На да, колени да. Но, что, надо поставить. будем, что ли,
1: как вы предлагаете? Дорогой мой человек, ну вы же предлагаете сумасшедший вариант, а? Вы предлагаете войну. А сути. что мы а должны вы... терпеть всю жизнь? У меня отец весь Израиль с войны пришел. Да, я, я понимаю, что за вашего отца мы циркон прямо по Белому дому. Чтобы в спальню байкун Да, да. да. Прямо Ну, дорогой мой человек, здесь серьезное радио. Спасибо за вас Уникальный Нет, патриотизм понял, да. Но спасибо не будем покровать вам. Дорогой мой человек придется не отбиваться стыдно, И будут стыдно, нападать и нас... будем отбиваться Все, Спасибо, спасибо. Нас... Ну, Давайте Мы... как-то без войны Давайте как-то без войны Хорошо, поехали дальше Кто у нас в эфире? Сергей Краснодар Здравствуйте
5: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей здравствуйте. Сиркон, понимаешь.
8: Да. Доброе утро здравствуйте. Товарищи полковники Вот хотелось бы обратиться ну, даже не кламок, но руководство нашей страны, вот, к тому самому человеку, о котором говорил предыдущий слушатель. Вот мои родители, оба участники Великой Отечественной войны, отец пришел инвалидом второй группы, мать тоже воевала. Вот спросить, за что они воевали? Наше поколение. За пережило, Советский перестрой... Союз они
1: воевали. Дорогу, отвечаю, да, вот, вместо Путина. Они воевали за Советский, Совет. за за Советский воевали. Союз. За Родину воевали. За Родину воевали. Я, отвечу, а я вот вам мы... ответил. За Родину, за Советский Союз. Что, вас, что вам ничего не понятно? И мой, и Мишина а вот мне... тоже воевали. Но не за Ганалулу же мы воевали, воевали наши деды. Отцы, Нет, а? Мы Но воевали за, ш... за то, за что у каждого
5: была метровая яхта. Да. Вы
8: воевали, воевали, чтобы сейчас сейчас ихние дети, вот я конкретный пример. Это уже другой
1: вопрос, понимаете? Мы вам ответили, воевали наши отцы и деды за родину, за Советский Союз. Что вам непонятно? Мы ответили на ваш вопрос.
8: Что ну, еще у
1: вы не, вы даже не
8: дослушали мой вопрос, уважаемый. Нет, мы, вы спрашивали за
1: что они воевали. Мы вам пять раз уже ответили. Ответили? Ну, Давайте то, второй вопрос.
8: Вот за то, чтобы их дети выбирали, от чего помереть: от голода или от холода?
1: Ну, не преувеличивайте, вот, пожалуйста. Нас, мы все да. подыхаем десятилетиями, почему-то Россия существует. Я А вы с все звоните, что ли? Скажите, пожалуйста. Виктор вы Николаевич, откуда,
5: так, а? у, тебя, у нас разговора так с человеком не получится. Он спрашивает, Подписывай. собственно говоря, о том, из-за чего мы все с тобой переживаем тоже. Идеологическая как, подоплека. Как, Это как есть скажите, можно выжить на
8: нашу, там, на нашу пенсию, которую я 43 года Трудно выживать, года трудно выживать да, очень трудно.
1: Он у женщины, видели, там 15 тысяч в пенсии? Несправедливо. Но, а
8: я бы вы знаете, сколько сейчас стоит то на угля? Вот вопрос. О, да, выжить, а картошка как,
1: как подорожала, а? А, ну, так, а за что тогда да? воевали наши а зачем родители, пенсии, чтобы мы превратили Советский возраст? Союз, а ну, а чтобы арми... мне, пенсионеру Нет. выжить невозможно, Давай
5: а за это воевали увалить. наши всем, родители, значит, да? Социализм, социализм вас не устроил, я так понимаю, все хотели перемен, перемены пока получились вот такие, ну, перемены получились вот такие, другого не было. На полке магазина, чтобы выбрать, выбрали. Кому-то досталось, кому-то нет. Пряников сладких всегда не хватает на всех. Вечная история. Я понимаю человека-то. Ведь им обещали, ты же помнишь, да? Обещали, что к 2000 году у всех будет по отдельной квартире. Говорил Михаил Сергеевич.
1: Ну. Да, а кто-то обещал Волге каждому, да? Да. А, а ваучеры, кто-то говорил, по две машины дадут. Ну что, Дуриловка есть нормальное состояние власти. Кто следующий в эфире? Сергей Здравствуйте, Москва. Сергей из Москвы.
8: Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Не все так плохо. В общем, хочу сказать так. Слава советской армии нашей. Слава нашей отчизне. Прошедшим у вас днем рождения и с днем рождения Владимира Владимировича Путина. А если можно, два куплета подарок песню. Впервые на, на радиостанции «Комсомольская правда». Военный давай,
1: давай, Миш, замутим, послушаем. Не все же про политику. Поехали. Ну, давай. Да,
8: да. Негатив да негатив. Позитив.
1: Давай, да. давай.
8: Внимание. Дядя Вова, дядя Вова. Вечный двигатель, друзья. Весь не нова, путь намечен. Не дождетесь ни хрена. Дядя Вова, дядя Вова. Это кто поет? Речь двигатель, друзья. Бородит туву с Ольгой
1: Катенька, на этом можно закончить. Спасибо, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, вы послушали высококондиционную песню. Я молчу о чем. А мы дальше идем другим. Георгий, Москва. Этот кто у нас песней зовется.
7: Здравствуйте.
1: Да. Алло. уже упал в обрак. да? Кто Алло. у в эфире? Да, говорите, пожалуйста. Алло. Да, да, да 15 Доброе утро. раз уже, алло, дайте же вопрос, а, алло. А, товарищ полковники ну. сейчас
3: очень много говорят вот об этом киноэкипаже. Как вы думаете, какова вероятность, что им по приземлению дадут героев России? Все, спасибо.
1: Да не думаю, что это российский народ поймет. Миша, как ты думаешь? Я Э-э-э. думаю, что следующий фильм надо будет снимать о а высадке на Луне. Да, конечно. Конечно. Хотя, видишь, народ задается вопросом. Миша, я получаю много писем. Это а не героя один дадут? такой. Да. да. Героя дадут, да. А потом, ну... почему это ручная
5: стыковка? Это специально для фильма?
1: <связано> 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 да. Пересея,
5: был... так сказать, сама вручную на веревочке подтянула.
1: Да. <связано> видишь, народ говорит, серьезное дело превращается в шоу. С другой стороны говорят, ничего. Это же, это же интересно. Третий спрашивает: народу, а, за деньги? а за чьи деньги это зрелище? Да? Вот это другой камер, вопрос. Да, 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 да. да, да. Дискуссионная эта экспедиция, дорогие друзья. Кто в эфире? Может, успеем еще принять пару? Пожалуйста, Питер, у нас в эфире, я понял, Миша. Да, Питер. здравствуйте, Питер.
2: Добрый день.
1: Добрый,
5: Добрый.
2: Вопрос такой. А может ли, например, российское государство для выполнения какой-то задачи обратиться со французский легион?
5: Нет, не может.
2: Не может, да?
5: А, а с какой а целью?
1: Нет. У нас что, армии своей нет, спецслужб нет? нет сил мы где-нибудь выполнять операций.
8: какую-нибудь конкретную задачу, чтобы потом нам опять не прилетели
5: какие-нибудь санкции в ответ. Ой, елки-палки, а какую конкретную задачу? И вообще согласится ли Франция на то, чтобы э, иностранный легион решал задачки в интересах России?
1: Но французский это легион – это государство в государстве.
5: Но у нас есть Вагнер. Вагнер. Ну, да. Зачем? У, нас, у нас
1: свой легион есть. Ну, вопрос был. Да или нет? Нет, все понятно, спасибо. Нет, 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 нет вам говорю нет, нет потому спасибо. что этого никто бы не понял Тут логики спасибо. нет, 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 до завтра. Всего до завтра До, до всего завтра. нет, нет, до завтра. нет, 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 нет,